0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und heute sind wir sogar zu zweit. Moin Arne. Moin Frank. Ja, was machen wir heute? Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, mal über einige Grundprinzipien zu sprechen und das auf mehrere Episoden verteilt, mal zu erklären, was uns eigentlich leitet und Schritt für Schritt eigentlich auch unsere Kunden in unserer Arbeit als Organisationsentwickler und um diese Grundprinzipien einfach mal so ein bisschen näher zu durchleuchten, was eigentlich aus unserer Perspektive dahinter steckt ähm, und welche Beobachtungen wir so im Laufe der Zeit gewonnen haben, wie das halt in der Praxis dann zum Einsatz kommt in Gän und wo das gut funktioniert und wo vielleicht nicht so. Und wir haben uns eben ganz spontan darauf geeinigt, dass wir mit dem Thema Freiwilligkeit äh, beginnen wollen. Arne, was verstehen wir denn unter Freiwilligkeit im Rahmen so von
1: unseren ganzheitlichen Wandelvorhaben? Oh, die Frage ist groß, so wie du anfängst. Ähm, ich ich, ich versuche das mal einzuordnen. Warum, warum ist Freiwilligkeit wichtig? Ich vielleicht rolle ich das mal von der anderen Seite auf. Was häufig, zumindest liest man das in der Literatur, wenn man sich mit klassischerweise Change Management oder Veränderungsprozessen beschäftigt, dann taucht immer mal wieder das Wörtchen Widerstand auf. Und ähm, vielleicht fange ich damit mal an. Also Widerstand, ich ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass Menschen Widerstände in sich tragen, sondern ich betrachte Widerstände, gerade wenn wir mit, mit Kurswechsel und unseren äh, Partnerunternehmen, äh, Veränderungsprozesse äh, angehen, dass das viel mehr Symptome dafür sind, dass etwas noch nicht kohärent ist. Zu kohärent haben wir mal eine schöne äh, Kurswechselkombüse gemacht, die findet ihr bei YouTube, kurzer Verweis an der Stelle. Ähm, also, dass es nicht stimmig ist, was da passiert. Und ich mich fragen muss, warum ist es sinnvoll, dass der Einzelne sich jetzt ähm, dem verwehrt, was hier passiert. Und ähm, dem gegenüber stellen wir halt das Prinzip Freiwilligkeit oder was ich damit auch verbinde, ist das Aussprechen einer echten, authentischen Einladung dazu mitzumachen.
0: Un unterm Strich reden wir ja davon, wenn wir so einen Wandel vorhaben, also eine Organisation nimmt sich vor, sich fit zu machen für die Zukunft, nennen wir es mal so, ähm, halt eben nicht in Organisationen ähm, oder in, in, in äh, Projekten zu organisieren, wo Menschen benannt werden, weil sie besonders kompetent erscheinen oder äh, weil sie vielleicht sogar Führungskräfte sind oder was auch immer dazu führt, dass solche Gruppen von Menschen benannt werden, ähm, an, an Themen, die der Organisation nützen, irgendwie zu arbeiten. Sondern wir empfehlen da ja immer äh, zu sagen, mal gucken, wenn wir solche Einladungen aussprechen, mal gucken, wer dann kommt, äh, um... Ähm, sich einzubringen, um äh, die Energie aufzubringen, an diesem Wandel mitzuwirken, herauszufinden, was denn so die Themen sind, die wir vielleicht beseitigen wollen gemeinsam äh, und das finde ich immer großartig, weil das eigentlich immer so einen kompletten Querschnitt aus der Organisation dann liefert und auch die Auftraggeber ähm, von unseren Kunden ähm, manchmal sehr überrascht sind, wer denn da so kommt, wo sie oft dann gar nicht so mit gerechnet haben. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da
1: sind, Arne. Absolut genauso und was, was ich auch immer, ich, ich weiß ja im Zweifel vorher gar nicht, wer kann denn das Problem, was da gerade adressiert wird, lösen? Also wir kommen ja auch immer daher, macht euch deutlich, was soll eigentlich hinterher anders sein, wenn ihr euch verändert? Also was ist der Grund dafür? Oft sind das so Klassiker, wir sind zu langsam, wir sind zu teuer, unsere Projekte laufen nicht so... Die guten Leute hauen uns ab, die Kunden, langjährige Kunden verlassen das Unternehmen. Das sind ja echte, relevante Probleme. Und das dann auch ähm, transparent, dazu werden wir auch noch kommen, das ist ein weiteres Prinzip, transparent zu adressieren und dann auch deutlich zu machen, wo wollen wir damit hin, ähm, finde ich total wichtig erstmal, damit Freiwilligkeit entstehen kann. Und oft sind es ja eben die Mitarbeiter an der Basis sozusagen, die jeden Tag spüren, wo die Probleme auftreten, die eigentlich auch sehen, warum scheitern die Projekte hier. Und ähm, was zumindest man oft, was wir oft berichtet bekommen, ist, dass so die der Kommunikations, äh, die kommunikative Lücke, will ich es mal nennen, zwischen dem Top-Management, das ja oft in der Verantwortung ist, irgendwelche Veränderungsinitiativen zu starten und den Menschen, die am Ende mit Veränderung arbeiten und ihre Projekte idealerweise danach besser machen, dass da eben eine Lücke ist und oft gar kein Verständnis dafür, was passiert da eigentlich an der Basis. Und wenn wir das zusammenbringen, also dieses Mandat von ganz oben mit dem, mit einer klaren, äh, äh, mit einem klar adressierten Problem, das wollen wir lösen. Und ich lasse dann die Leute, die sich dazu berufen fühlen, die also eine Energie spüren, die vielleicht sagen, ja, genau, das nervt mich echt hier jeden Tag in meinen Projekten. Wir lassen auch zu, dass die das Problem angehen. Ähm, dann ist aus, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung ja auch, ähm, das deutlich nachhaltiger und wirksamer, als wenn ich irgendwie ein Change-Team benenne im Sinne von jetzt kümmert euch mal um das Problem. Jetzt müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen
0: einschränken, weil in meiner Erfahrung ähm, ist diese Einladung von dem da oben, ne, der mit der formellen Macht oder dem, dem Chef des Unternehmens, ähm, führt ja manchmal dazu, dass diese Freiwilligkeit so pseudomäßig ist, zumindest in meiner ähm, Erfahrung, weil so eine Einladung führt dann auch dazu, dass alle denken, oh, der Chef lädt ein, dann muss ich ja und fühlen sich dann tatsächlich irgendwie verpflichtet. Also ich, ich habe da tatsächlich Beispiele auch parat. Äh, ein, ein Unternehmen, mit dem ich mal gearbeitet habe, äh, als wir dann so die die erste Marktplatzveranstaltung gemacht haben. Das ist ja dann so der Zeitpunkt, wo dann alle irgendwie zusammenkommen und dann die Menschen, die an den Themen arbeiten, mal zeigen, woran wird gearbeitet, welche ersten Erfolge wurden äh, erzielt, um sich auch Feedback von, von den anderen in der Organisation zu holen. Und ähm, der oberste Boss hatte dann die Einladung ausgesprochen zu diesem Marktplatz. Und wer ist gekommen, um zu gucken? Alle. Die komplette Organisation war da. Und jetzt könnte man ja meinen, ist doch super, dann hat das doch alles funktioniert, was da auf den Weg gebracht wurde, vielleicht auch mit mit unserer Unterstützung. Aber ich bin dann mal so zwischen die Reihen und hab dann die die Menschen angesprochen und hab gesagt, warum bist du eigentlich hier? Naja, der, der Chef hat doch eingeladen, dann muss ich doch kommen. So ne, Also so eine gewisse Verpflichtung haben die Leute dann schon empfunden, da halt irgendwie mitzumachen oder halt zumindest so zu tun, als ob sie neugierig sind. Ich, ich, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist.
1: Äh, völlig klar. und ähm also ich, ich, ich muss ja immer die Rolle mitdenken auch. Und das ist, du hast jetzt ein sehr großes Ereignis da, der die oberste Boss hat quasi die ganze Organisation eingeladen. Das passiert ja auch im, im Kleineren. Also wenn ein Teamleiter, ein Abteilungsleiter zu irgendetwas aufruft, dann muss ich ja immer mitdenken. Am Ende des Jahres sitze ich wieder bei dem im Büro und muss irgendwie über meine Zielerreichung sprechen, mein Gehalt sprechen und so weiter. Also was hat es eigentlich für Konsequenzen, wenn ich mich der Freiwilligkeit jetzt entziehe? Klar muss ich das mitdenken, aber es, es gibt am Ende ja keinen anderen Weg. Und ich äh, häufig zu beobachten ist ja, zumindest sagen das auch die Kunden, es sind immer die gleichen Nasen, die dann kommen. Ne? Und das finde ich auch erstmal gar nicht schädlich, denn also was unsere Aufgabe dann ja zum Teil ist auch erstmal dieses Muster sichtbar zu machen, ähm, auch die, diese Gedanken irgendwie besprechbar zu bekommen. Und dann aber, was, was mir häufiger begegnet ist, dass und das finde ich völlig okay, dass eben diese gleichen Nasen, die immer bei Jetzt ist Change dabei sind, ähm, dass die Dinge anfangen zu tun. Das, ähm, und die werden ja beobachtet. Und äh, vielleicht erzähle ich es an einem Beispiel, was ganz schön war aus einem Kundenprojekt, was ich hatte. Da gab es auch so einen, so einen ersten Marktplatz oder wir haben wir haben ein Barcamp gemacht da vor Ort und dann habe ich, ich selbst eine Session angeboten, Psychologie und Arbeit, wie hängt das eigentlich zusammen, und wir sind an dem Menschenbild vorbeigekommen. Ich habe von dem McGregor erzählt. Ähm, die Stammhörer bei uns werden, werden das kennen. Ähm, und es war ganz schön in dem Raum. Es gab so eine, wie sagt man, Sitzbühne oder so, so eine Treppe mit, äh, du kennst das, ne? wo, man, wo man drauf sitzen kann halt, ähm, in, in U-Form. Und dort hat diese Session stattgefunden. Und ganz oben in der letzten Ecke saß einer, ähm, Arme verschränkt, Beine verschränkt, den Kopf tatsächlich so in den Nacken gelegt, an die Wand. Und die Diskussion ging dahin, warum arbeite ich eigentlich? Und dann habe ich ihn mal direkt angesprochen, warum kommst du hier eigentlich her, außer für den Gehaltscheck am Ende des Monats? Und da kriegte ich eine total patzige Antwort, so im Sinne von, da spreche ich höchstens mit meiner Frau drüber, höchstens mit meiner Frau, aber doch jetzt nicht hier im Arbeitskontext. Und na, ich, ich hätte jetzt natürlich irgendwie versuchen können, den zu überzeugen, den zu missionieren, aber... Wir haben ihn gelassen und der hat natürlich auch beobachtet, was ist so in den Wochen danach passiert und hat festgestellt, oh Mensch, die dürfen ja wirklich Sachen machen hier und der Kopf bleibt dran, auch wenn mal was schief geht. So und jetzt, jetzt mache ich einen kurzen Sprung, zehn Wochen später war dieser Kollege tatsächlich einer der Navigatoren, das ist, ein, ist eine Begrifflichkeit, mit der wir arbeiten, also jemand, der sich für das Thema Zusammenarbeit, also diese zwischenmenschliche Zusammenarbeit, welche Bedürfnisse haben wir eigentlich, in Bezug auf unsere Wirksamkeit, auf das, was wir schaffen wollen und so weiter gekümmert, hat total Werbung in dem ganzen Laden gemacht, überall Poster aufgehängt, kommt hier zu meiner Session und so weiter. Und das war so ein, also für mich war das erstmal ganz schön zu beobachten, wieder offensichtlich da im Kopf, was passiert ist über die Zeit. Und ich glaube, wenn wir den am Anfang nicht in Ruhe gelassen hätten, dann hätten wir den verloren. Ich setze Anführungsstriche gerade. Also und da auch jedem die Zeit zu geben, das zu beobachten, Gefühl für das, was da gerade passiert, zu entwickeln und dann zu sagen, jetzt sehe ich etwas, da glaube ich, kann ich echt einen Beitrag leisten und ich, ich traue mich auch, so blöd das klingt, aber vielfach ist es ja über die Jahre, man hat sich zwei, dreimal eine blutige Nase geholt und man macht schon gar nicht mehr und das wieder aufzubrechen, ähm, da bedarf es eben dieser dieser Freiwilligkeit, weil ich den Moment vorher gar nicht kenne, wann jeder Einzelne bereit ist, auch auf so einen Weg mitzugehen.
0: Ja, das heißt diese diese Einladung, die dann zehn Wochen vorher ausgesprochen wurde, brauchte eine gewisse Zeit, ne, bis dann, ich sag mal, diese. du hast von Beobachtungen gesprochen oder so, aber vielleicht der, der geschützte Rahmen sichtbar wurde, dass dass der Kollege, von dem du gesprochen hast, gemerkt hat, ah, okay, wenn ich jetzt da mitmache, ich kann wirklich Dinge bewegen, die mich stören und auch Dinge ausprobieren, weil so den Masterplan, den hat ja nun keiner von uns irgendwie in der Tasche, welche, du hast von Change gesprochen, welche Change-Maßnahmen jetzt irgendwie wirksam sein können, fällt mir tatsächlich auch ein Beispiel aus einem meiner Projekte ein. Ähm, wir führen ja oft am Anfang ähm, so Einzelgespräche in Form von Interviews, um halt so rauszubekommen, äh, wo drückt eigentlich der Schuh? Aber wo läuft vielleicht auch gut? Und welche Geschichten werden so erzählt äh, in der Organisation, um rauszubekommen? Wie, wie, wie tickt die Organisation? Wie, wie wie funktioniert sowas wie Kultur? Äh, so Und da kann ich mich an ein Gespräch erinnern, wo mit Abstand am meisten gemeckert, gejammert, geschimpft, äh, Unzufriedenheit signalisiert wurde, wo ich dann auch raus bin äh, und meine Ohren hingen mir bis zu den Knien und ich habe auch zu unserem Kollegen Didi äh, gesagt, dann am nächsten Tag, Mensch, gestern hatte ich ein Interview, das hatte ich lange nicht mehr, äh, wo jemand sich mal so richtig ausgekotzt hat, so. Aber, oh Wunder, als dann die Einladung ausgesprochen wurde, okay, es gibt jetzt so verschiedene Themen, wir nennen das ja Erfolgsfaktoren, an denen gearbeitet wurde. Dieser Mensch hat sich freiwillig gemeldet, also ist der Einladung gefolgt, da freiwillig mitzumachen, ist dann in einer der Gruppen ähm, aufgetaucht. Und im Laufe der, der Wochen und Monate hat er sich also so dermaßen reingekniet und, äh, sag ich mal, Aufgaben, die anstanden in, in der Arbeitsgruppe übernommen freiwillig. Äh, das ist ja immer so ein so ein Phänomen gerade in der Anfangsphase. Es sind halt Dinge zu tun. Wer macht's? alle ducken sich weg, keiner will so richtig Verantwortung übernehmen, aber der hat sich da gezeigt, der hat eine äh, ne positive Ausstrahlung dann dann an den Tag gelegt, was mich dann natürlich total überrascht hat, weil ich hatte, ich kannte den ja nur aus dem, aus dem Interview äh, und auf einmal ist dann jemand da so im Laufe der Zeit vor mir, ähm, der die anderen eher so ein bisschen natürlich auch mitgezogen hat, gesagt, Mensch, wir schaffen das doch und äh, lasst uns das doch erstmal ausprobieren, bevor wir sagen, das klappt nicht oder so. Äh, also auch da habe ich sag ich mal, einen, einen Wandel natürlich erlebt, der ohne diese Freiwilligkeit, glaube ich, nicht möglich gewesen wäre. Ne? Wenn entweder wäre, wenn der gezwungen worden wäre, glaube ich, dann dann hätte der wahrscheinlich auch mit verschränkten Armen da gesessen und hätte keinen Pieps gesagt. Äh, oder wenn diese diese Freiwilligkeit nicht so so sicher für ihn gewesen wäre, hätte er sie vielleicht auch gar nicht ja, gar nicht gemeldet, da überhaupt mitzumachen. So, und das ist für mich so eine, so eine schöne Erfahrung gewesen, dass dieses Prinzip da total wertvoll und eigentlich die Voraussetzung ist, damit so ein Wandel überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, du hast, du hast Geschichte gerade gesagt, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, dass, dass jeder so seine eigene Lerngeschichte auch in, in so eine Organisation erstmal schon mit reinträgt, aber dort ja auch weiterentwickelt. Und vielfach ist es so, zumindest habe ich das oft gehört in Gesprächen mit äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern in Unternehmen. Ja, ich habe hier zwei, dreimal versucht, irgendwie auch Veränderungen anzustoßen, aber mir ist relativ klar signalisiert worden, äh, zurück aus Plätzchen sozusagen. Ne? Also ich darf das vielleicht mal über ein Ideenmanagement irgendwie mit einem Antrag an irgendein Gremium schicken oder meiner Führungskraft mitteilen. Ähm, aber oft habe ich mir dann eine blutige Nase geholt oder es ist versandet und also das, da folgt dann irgendwann die Resignation. Und deswegen finde ich das so wirksam. Und gleichzeitig, Und ähm, das hat ein sehr geschätzter Kollege hat mal das Beispiel eines Gastgebers gebracht. Also wenn wir jetzt über die formale Rolle sprechen, die da so ein, auch mächtig ist, so eine Einladung auszusprechen, dass ja schon irgendwie der Rahmen klar sein muss. Dass es ja nicht so fast anarchisch heißt, jetzt macht mal irgendwelche Sachen hier, sondern schon, ich habe eben schon gesagt, das Problem klar adressiert sein soll und bei dem Bild des Gastgebers ähm, von dem, Boris war das, Boris Kloger, ähm, sagte er, ich muss ja schon, also wenn es eine Gartenparty ist, dann sage ich ja auch, es hat ja jemand Geburtstag oder schlagen wir Zeit tot, gibt es was zu essen, gibt's was zu trinken, läuft Musik, äh, gibt es Bier, all solche Sachen, damit ich irgendwie auch ein, eine Grundlage habe, als Eingeladener zu entscheiden, fühle ich mich da wohl auf der Party, will ich da eigentlich hingehen? Und das mit zu definieren, damit die Leute auch wissen, worauf lasse ich mich hier eigentlich ein, wenn ich da mitmache, da auch für, denn es ist ja oft erstmal ein Musterbruch zu sagen, ihr seid jetzt eingeladen, das selbst zu machen, das sorgt aus meiner Sicht dann auch für Sicherheit, für Orientierung in dem, was da passiert, dadurch, dass ich weiß, okay, die, die Autobahn ist achtspurig oder vierspurig, ich kann hier fahren, wie ich will, aber es geht eben darum, an diesem Ziel anzukommen irgendwo.
0: Lass uns nochmal auf, auf so eine weitere Facette gucken, äh, nämlich äh, du hast eigentlich schon einen guten Einstieg eben gehabt, was empfehlen wir denn eigentlich den, den Bossen in den Unternehmen, also äh, das sind ja in der Regel die, die uns beauftragen, dabei zu unterstützen, die Organisation fit zu machen für die Zukunft. Und genau diese diese Probleme, äh, die du beschrieben hast, wir sind nicht attraktiv für äh, talenti talentierte Leute auf dem Arbeitsmarkt, unsere Projekte laufen nicht, wir sind nicht innovativ genug und und so weiter und so fort. Was empfehlen wir denn eigentlich genau diesen Auftraggebern, wie sie es schaffen können, diese Freiwilligkeit ähm, halt authentisch, ich benutze mal diesen Begriff, halt irgendwie so zu ähm, gestalten, dass die Leute sich halt auch wirklich, also so wirklich angesprochen fühlen und diesen geschützten Raum äh, empfinden, da mitzumachen und sich nicht verpflichtet fühlen oder, oder Ähnliches. Was, was würdest du da empfehlen an der Stelle?
1: Also was was mir ganz, ganz wichtig ist, ist da nicht ähm, so diese romantische Nummer von wir tun da euch jetzt einen Gefallen, weil ihr partizipieren dürft und so weiter das, zumindest meine Erfahrung, das, das nimmt denen erstmal keiner ab. Und darum geht es ja am Ende auch nicht, sondern wirklich zu sagen, ey Leute, wir haben da Probleme und wir brauchen euch, damit wir die gelöst kriegen. Wir kommen da anders gar nicht hin. Das auch authentisch zu erklären, also schon einmal klar zu machen und da, da arbeiten wir dann ja auch dran, einmal am Problem verstehen, ne, indem wir Denkwerkzeuge, Theorie und so weiter an die Hand geben, um einmal so, wo kommt das eigentlich her, dass wir die Probleme haben und das auch so an die Kollegenschaft weiterzugeben. Und zu sagen, es ist, es ist, wir kriegen das nicht mit dem Prozess hin, wir können hier nicht irgendwie mit äh, Six Sigma jetzt noch weiter optimieren, sondern es braucht Intelligenz, es braucht Kreativität, es äh, braucht Lösungen, die bisher noch nicht da waren. Und ja, da sind wir in unserer Runde von, weiß nicht, oft sind ja so drei bis fünf irgendwie, die so im Top-Management sind, halt nur so schlau wie diese fünf Gehirne zusammen. Und wenn wir da mehr Gehirne beibringen, dann... Ja, kriegen wir erstmal viel, viel mehr Perspektiven. Ich sagte gerade schon, die Leute an der Basis sehen ganz andere Probleme als, als die da oben, wenn ich in so einer klassischen Organisation unterwegs bin. Also wirklich ähm, lange Rede, kurzer Sinn adressieren. Wir brauchen euch dafür.
0: Ich, ich glaube, dass es auch nicht verkehrt ist, einzugestehen, ähm, dass ich als Chef... Auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Das drückt das genau aus, was du sagst. Halt, wir brauchen euch, aber halt auch mitzuliefern ich weiß es auch nicht, wie es geht. Ne? Und lass mal gemeinsam gucken, alle Ta Talente zusammenbringen äh, und mal gucken, äh, was der nächste Schritt ist und, und was wir auf den Weg bringen können, ne? damit wir halt nach und nach diese Probleme gelöst bekommen. Ne? Weil naja, viele viele Chefs stammen schon auch noch aus der Zeit, äh, so wo Superhelden an der Spitze der Unternehmen halt irgendwie waren und die mussten alle Entscheidungen treffen und oftmals wussten die es ja sogar auch noch besser als der Rest, aber die Zeiten sind nun mal vorbei. So Und eigentlich kriege ich solche Probleme, äh, du hast den Begriff Gehirne genutzt, eigentlich nur, wenn ich halt irgendwie alle Gehirne, die ich irgendwie habe in der in der Organisation und jeder bringt halt das mit, was er halt irgendwie auf dem Kasten hat, äh, wenn ich die halt irgendwie zusammenbringe und halt gemeinsam überlege, äh, wie ich genau diese Probleme äh, gelöst bekomme, sprich eine Organisation zu gestalten, die halt attraktiv ist für den Arbeitsmarkt, ne, die halt aus sich heraus innovativ ist, um irgendwie die Zukunft zu gestalten und, und, und. Diese ganzen tollen Dinge, weil ich alleine krieg's nicht hin. So und das den den Kollegen auch einfach zu sagen und nicht zu denken, oh Gott, jetzt muss ich ja irgendwie eine Schwäche eingestehen oder so, indem ich das halt irgendwie so raushaue und dann halt die Einladung ausspreche, lasst es uns doch gemeinsam probieren. Ich glaube inzwischen, das ist halt eher eine Stärke, wenn ich in der Lage bin, auch genau das zu signalisieren. Fernab der Tatsache, dass es immer Leute gibt in der Organisation, die dann sagen werden, hier Moment mal, der der Boss weiß es nicht am besten, was, was ist denn das für einer? Das gibt das gibt's doch gar nicht.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich will, was mir ganz wichtig ist, da jetzt nicht irgendwelche, irgendwie die Schuld zu suchen bei den bei den Top-Führungskräften, weil am Ende die auch mit Rollenerwartung konfrontiert sind. Und oft, du hast es gerade gesagt, herrscht in der einer, in einer Organisation so der Glaubenssatz, die Führung muss das doch im Griff haben. Die müssen doch strategisch die nächsten Jahre in die Zukunft blicken und wissen, wo die Reise hingeht. Ähm, und also selbst wenn ich vom, vom Schlag Mensch jemand wäre, der ohne weiteres sagen könnte, ich habe keine Ahnung, ich brauche euch irgendwie, bin ich ja mit dieser Rollenerwartung konfrontiert, die ich als, als äh, Vorstand, Geschäftsführer, Bereichsleiter, whatever, habe und muss... Ähm, ja, da gehört schon was dazu, dann glaube ich auch damit zu brechen und sich hinzustellen und das, das Risiko einzugehen, sozusagen vieles, ähm, was vor allem so kulturell und auf der äh, auf, auf der Ebene von wie, wie läuft dieser Laden hier eigentlich funktioniert, damit auch in Frage zu stellen. Also quasi meine eigene Rolle auch, so wie sie ja über über Erwartungshaltung definiert ist in der Organisation.
0: Da habe ich tatsächlich auch eine positive Erfahrung mal gemacht, als dann ähm, auch auf so einer Marktplatzveranstaltung, wo die ganze Organisation zusammengetrommelt war, um mal zu erklären, okay, äh, was haben wir jetzt eigentlich vor? Ähm, es gibt jetzt äh, ein paar Erfolgsfaktoren, an denen wir arbeiten wollen, um halt genau diese Probleme zu lösen und diese Einladung ausgesprochen wurde. Da hat sich ein Geschäftsführer tatsächlich getraut, so nenne ich das mal, genau das über die Lippen zu bringen und zu sagen, ich, ich weiß nicht, wie es geht, so und ähm, ich äh, ja ich ringe um eure Unterstützung, dass wir das gemeinsam schaffen und das war der Moment so Wochen später, als dann so die die Arbeit an den Erfolgsfaktoren losging, wo ich das durchaus wahrgenommen habe, dass darüber gesprochen wurde, aber sehr im positiven Sinne ne, so oh Mensch äh, sowas hat er ja noch nie gesagt ne, und das ist ja toll, dass er im Grunde äh, nicht der der Alleinherrscher da sein will und und kann und nicht alle Probleme im Griff hat, sondern jetzt unsere Unterstützung benötigt, jetzt lasst uns da mal an den Themen arbeiten, fand ich herausragend, äh, aber ich glaube, ähm, so wie ich diesen Menschen in, in seiner Rolle als, als Geschäftsführer da einschätze, das hat schon auch Überwindung gekostet, weil äh, ich glaube, in der Historie war er eher jemand, der das letzte Wort hatte und dann doch immer vermeintlich die beste A Antwort äh, auf die Fragen und, und so weiter. Ne? Aber das war dann so das Startsignal, dass sich halt wirklich auch was getan hat
1: in der Organisation. Und, und ich plädiere dafür, da auch ein Stück weit äh, zumindest zu versuchen, mal empathisch zu sein. Denn oft sind ja äh, Menschen, die, ich sag mal, oben angekommen sind in der Hierarchie, ähm, ihre ganze Biografie baut sich auf auf diesem System. Ich habe mich mal gegen Menschen durchgesetzt hier, um auf diese Position zu kommen und so weiter. Ähm, ich bin auf diese Position gekommen, weil ich auch irgendwie, weil mir zugetraut wurde, so der Kapitän auf dem Schiff zu sein, der vorangeht und so weiter. Und ich muss ja ein Stück weit auch brechen mit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren ähm, Erfolgsgeschichte im Beruf, mit 15, 20 Jahren Karriere ein Stück weit. Und das dann auch zu erkennen und so weiter, da gehört schon Stärke dazu, finde ich. Definitiv.
0: Ja, lass mal zum Ende kommen, würde ich vorschlagen. Ich glaube, wir haben ganz gut aufgezeigt, was wir unter diesem Prinzip Freiwilligkeit verstehen, was das auch so bewirkt in den Organisationen, was vielleicht auch Fallstricke sind und letztendlich, welche Empfehlungen wir äh, aussprechen, äh, das so in der Organisation auf den Weg zu bringen, dass diese Einladungen auch wirklich als echt und als äh, authentisch wahrgenommen werden von daher, ja, wenn ihr, wenn ihr Feedback habt zu unseren Gedanken, dann schreibt uns gerne zum Beispiel an die E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.jetzt, oder nutzt die anderen sozialen Kanäle beispielsweise, wo Arno und ich ja auch sehr rege aktiv sind. Und dann werden wir mal versuchen, in nächster Zeit so diese anderen Prinzipien, die uns da leiten, bei den Wandelprojekten mal nach und nach so ein bisschen auf vergleichbare Art und Weise zu erläutern. In diesem Sinne, ähm, ja, bewertet uns es gerne positiv, wenn ihr das Gefühl habt, äh, das ist irgendwie hilfreich für euch. Gebt uns Feedback. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao Arne. Ciao. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt